0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose e ter uma rotina tranquila com o diabetes. Vamos para mais um episódio? Cura teu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui, a vida é trem parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Bom dia, bom dia, vamos lá para mais uma live da Quinta do Diabetes, seja muito bem vindo à nossa live semanal onde a gente bate esse papo a gente tira dúvidas, a gente conversa, a gente fala sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, sobre os nossos desejos e anseios em relação ao controle do diabetes. O meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a alcançar essa cura pelo controle e viver uma vida sem restrições, uma rotina tranquila, viver a vida que você deseja e merece em relação aos cuidados e ao controle da sua glicose. Tá? Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu vou fixar aqui hoje o nosso tema seguindo aqui o nosso novembro azul. né? Nós estamos num mês que a gente precisa sempre falar mais sobre os cuidados, sobre a prevenção, sobre o que a gente pode fazer em relação a essa rotina para, o dia- para as pessoas portadoras de diabetes, o que, que a gente pode dar de atenção otimizar o que, que a gente pode trazer principalmente de aceitação e acolhimento, acolhimento, humanização nos cuidados dessa doença, dessa condição crônica que aflinge aí mais de 16 milhões de brasileiros e é uma preocupação. Essa semana foi muito noticiado nas nas grandes redes aí de notícias sobre a preocupação que se tem em relação ao crescimento do número da incidência de casos de diabetes, que está alarmante, com esse período de pandemia também, com a a pandemia da obesidade. Então, assim, cada vez mais é importante a gente falar sobre prevenção, sobre cuidados, sobre o que que você pode fazer para melhorar a sua saúde, melhorar o seu contexto de saúde global e poder viver a vida feliz a rotina tranquila que você merece com ou sem diabetes na live de hoje nós vamos falar quais os avanços quais os avanços que a gente tem no plano de cuidados do diabetes e são muitos avanços tá é, eu vou fixar aqui para a gente ver então já vá aproveitando para tirar suas dúvidas quais avanços no diabetes eu vou botar esse assim, menorzinho para poder as pessoas enxergarem também quando entrarem, então muito bom dia a todos, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, eu não sei bem, vamos ver, fixar comentário, pronto, quais os avanços no diabetes, no plano de cuidados em relação ao diabetes, e eu vou começar falando sobre as insulinas, Esse ano, 2021, a gente comemora 100 anos da descoberta da insulina, um marco histórico não só na medicina e no mundo. O o inventor da insulina, que foi o Benjamin Bente, que que conseguiu, Frederic Bente, desculpa, que conseguiu, junto com seus colaboradores, né, fazer essa invenção, ganhar um prêmio Nobel, um prêmio Nobel de medicina, porque a insulina realmente é vida. A insulina ela salva vidas. A insulina ela tem um papel fundamental dentro do nosso organismo para que a gente possa captar a gasolina do nosso carro, que é a glicose, jogar dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, para a gente poder queimar e tá aqui conversando, fazendo as atividades habituais do dia a dia. Não tem outro hormônio, não tem outra molécula que faça essa função da insulina. Por isso ela é tão importante dentro do nosso organismo. Para você que tem o diabetes e precisa que essa insulina haja da maneira mais tranquila, e para você que tem o diabetes que não produz mais a insulina, a gente precisa repor, tá? Bom dia, Kátia. Bom dia, bom dia a todos que estão entrando. Então, antigamente a insulina ela é extraída do porco, do boi, eram insulinas é, que não eram humanas, pouco purificadas. E hoje, a gente, com o um avanço tecnológico em relação, aos cuidados com a insulina, hoje a gente tem uma insulina que a gente fala que é bioidêntica, que é semelhante à insulina que o nosso corpo produz e a gente precisa fazer esse ajuste também. Quando a gente repõe a insulina, nada mais é do que a gente tenta simular a produção natural de insulina que a pessoa que não tem o diabetes produz, quando ela não está alimentando e quando ela está alimentando. Por isso, a gente tem, basicamente, dois tipos de insulina. A insulina basal, que é aquela insulina que é feita para controlar a glicose no decorrer das 24 horas do dia, do dia inteiro, mesmo nos períodos onde você não está alimentando. E temos a insulina rápida, que é a insulina que age nas refeições. Por que isso? Porque quando a gente come... Quando a gente come, no organismo onde se produz insulina, e essa insulina está agindo da maneira correta, tem o pico de glicose, que é natural ocorrer com uma alimentação, mas o organismo também dá um pico de insulina para poder contrabalancear e absorver, né, jogar a gasolina dentro do tanque do carro. Então, aumenta, dá um pico de insulina também. E esse pico de insulina não é feito pelas insulinas lentas, ele é feito pelas insulinas rápidas. Por isso que muitos casos de pessoas portadoras de diabetes que não produzem mais a insulina, é necessário sim, hoje a gente entende e que é necessário fazer os dois tipos de insulina para que você tenha um melhor balanço, tenha um, um, um conjunto que seja semelhante ao que o organismo produtor de insulina faz no momento onde não está comendo e onde está alimentando. Por isso, a necessidade, muitas vezes, de dois tipos de insulina e de várias picadas dessa insulina por dia. A boa notícia é que, antigamente, a gente só tinha, né, até bem pouco tempo atrás, inclusive, a insulina rápida e a insulina NPH. Ambas, hoje, distribuídas amplamente, são as insulinas que são amplamente distribuídas pelo SUS. A insulina NPH é aquela insulina conhecida como a insulina leitosa, aquela insulina branca, que a gente precisa fazer a homogenização dela antes de usar, tá? e a insulina lenta que a gente tem amplamente distribuída pelo SUS. Já a insulina rápida é a insulina transparente, que tem um tempo de ação, começa a agir em torno de 30 minutos. Então, para você que usa a insulina rápida, precisa aplicar. 30 minutos antes de começar a comer, para que essa insulina, quando você comece a comer, ela comece a dar esse pico, que é importante para balancear o pico de glicose que se tem naturalmente com a alimentação. Essa insulina rápida, ela foi nesse avanço, né, nesse avanço que que a gente está falando hoje sobre os avanços no tratamento do diabetes, ela foi modificada geneticamente, hoje a gente tem insulinas ultra rápidas, e insulinas ultra, ultra rápidas, <risos> tem uma insulina mais moderna, que o nome comercial é a FIASP, que começa a agir em 2 minutos. As insulinas ultra rápidas, elas começam a agir em 10 a 15 minutos da aplicação. E a insulina ultra, ultra rápida, que o nome comercial é o único que tem no mercado hoje, é a FIASP, ela começa a agir em 2 minutos. Então, olha o avanço que se teve nesse tipo de insulina, da insulina rápida, que normalmente é a insulina aplicada nas refeições, como a gente falou, para balancear a quantidade de carboidrato do alimento, da energia que a gente consome através do alimento. Já a insulina NPH, que é a insulina leitosa, ela já avançou também. A gente já tem hoje a insulina, as insulinas lentas e as ultralentas, né? Então, a insulina ultralenta são insulinas que têm o poder de ação em torno de 24 horas e já se tem no mercado também insulinas que têm ação em 36 horas. Então, assim, é um avanço muito grande. Esse tipo de insulina nos possibilita além de uma melhor regulação desse mecanismo, né, que a gente explicou fisiológico da produção de insulina quando a gente está comendo e quando a gente não está comendo, também nos possibilita ter níveis mais estáveis de insulina dentro do organismo e, por conseguinte, menores taxas de hipoglicemia. Hipoglicemia é a principal emergência endocrinológica principalmente para os usuários de insulina. Inclusive, é um dos maiores obstáculos que se tem dentro do controle do diabetes é a hipoglicemia, que é quando baixa demais o açúcar no sangue, normalmente caracterizada por glicose abaixo de 70, e nesse momento, o que, é que ocorre? É o carro sem gasolina. É uma emergência, o horário é um momento onde você precisa repor com carboidrato de mais rápida absorção, normalmente a gente indica nessa fase, nessa, nesse momento né, de emergência copo de refrigerante não, que não seja zero, um copo de suco de laranja, três ou quatro balas, uma colher de sopa de mel, então o que for de mais rápido para o seu organismo repor essa glicose e sair desse quadro emergencial de hipoglicemia. Essas insulinas mais modernas elas nos possibilitam Dentro desse esquema que a gente faz, individual, com cada paciente, isso é definido em conversa, em consulta com a sua endócrina de confiança, tá? Não é pelas redes sociais, não é de forma aleatória, né? Então, você precisa, isso depende muito de, de contexto de cada um, da profissão, da alimentação, do nível de exercício físico, de como que tá o seu controle, tudo isso importa, dá com a sua condição financeira, tudo isso importa no momento em que vai se definir qualquer estratégia de plano de cuidados dentro do controle do diabetes. Então, essas insulinas mais modernas, elas nos permitem nos permitem fazer uma simular, né? vamos dizer assim, simular e imitar a fisiologia natural do organismo na produção de insulinas e olha uma novidade muito bacana que a gente está torcendo para que ela venha o quanto antes para o mercado o quanto mais breve é a insulina semanal a gente já tem estudos já em fase 3, já em fase avançada né de insulina uma vez por semana você que está nos assistindo e nos ouvindo e usa a insulina é uma boa notícia isso para você Ao invés de aplicar a insulina todo dia, essa insulina lenta, aplicar uma vez por semana só. Eu acho que isso facilita a adesão dos pacientes, facilita o melhor controle também dessa glicose, que é nisso que a gente busca sempre, né, o melhor controle do diabetes. Um estudo brasileiro publicado alguns anos atrás mostrou que apenas 27% das pessoas portadoras de diabetes têm um bom controle dessa glicose, então é a maioria... A maioria das pessoas, mais de 70%, infelizmente, não tem um bom controle, e isso parte de uma série de fatores relacionados, dentre as quais uma que a gente trabalha muito aqui, que é o processo de aceitação, de aceitação para ação, então é aceita que vale. Eu já estou pensando até em fazer uma campanha sobre isso. A gente fazer a campanha. Diabetes, aceita que vai. <risos> Para a gente poder traçar esse plano de cuidados relacionados. É, tem, claro, uma série de, um conjunto de fatores que envolve esse plano de cuidados do diabetes. E traçar esse, ter a certeza que o diabetes é uma doença que tem controle. E que você, que está nos escutando aqui, buscando esse conhecimento, que é a base, é o alicerce, É o o principal dentro dos cuidados do diabetes, é você conhecer o seu diabetes, se conhecer, para justamente poder ajudar a sua endócrina, ajudar a sua nutricionista, ajudar o seu educador físico, o seu farmacêutico, o seu psicólogo, a cuidar de você mesmo. Porque o principal especialista em você, quem é? Você mesmo. Tá? Então, é muito importante você se conhecer, trazer esse conhecimento com a ação para que possa traçar as melhores medidas aí de plano de cuidados em relação ao diabetes. Então, as insulinas modernizaram demais dentro do controle da glicose. E o que a gente tem hoje de insulina disponível dentro do SUS, né? insulinas que, que não tem um custo adicional dentro do tratamento, são amplamente distribuídas a insulina NPH irregular, que já há muitos anos é assim, as canetas das insulinas ultra rápidas, já também dos análogos de insulina ultra rápidas, a gente já tem isso pelo SUS, isso foi um avanço recente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que está sempre ali na luta, juntamente aos órgãos públicos, né, mostrando essa importância do quanto que é, é fundamental a gente avançar nessa distribuição mais ampla das insulinas, e já se tem um ganho também em relação às insulinas ultralentas. E já foi aprovada essa insulina pelo SUS, só que ainda não foi comprada. Então, até esse trâmite, né, esse processo legal que envolve aí a compra das insulinas e a distribuição aí pelo SUS, isso requer um tempo, requer às vezes outras coisas que não estão sob o nosso controle, mas que, que já tem essa aprovação, hein? Pelo menos assim, na teoria já tá ok. Agora a gente precisa... ver como é que isso vai funcionar na prática. Então, os avanços com a insulina foram maravilhosos nesses últimos anos e a gente, como como incentivador dentro desse processo de plano de cuidados do diabetes, eu sou apaixonada pela insulina, porque a insulina realmente salva vidas os pacientes que começam a usar a insulina comigo dentro do consultório, vem em torno de uma semana, duas pacientes muito debil- chegam muitas vezes muito debilitados, emagrecidos, com todos aqueles P's, né do diabetes, poliúria, que é beber muita água, polifagia, que é comer demais, polidipsia de que é urinar demais, é, o emagrecimento sem causa aparente, a gente sabe que o diabetes causa isso quando descompensado, Vem uma semana, duas semanas depois, agradecendo por ter iniciado a insulina, porque a insulina, ela realmente faz uma faxina aí. Ela ajuda a, a tirar esse excesso de açúcar. O excesso de açúcar dentro do organismo é como se fosse um, um, um caramelo, um caramelo que vai corroendo ali ó, os vasos, vai corroendo os nervos. E esse caramelo, pra gente, quando ele tá muito, muito caramelizado a melhor medicação, o melhor tratamento, e isso é definido de forma individual com a sua endócrina de confiança, realmente é a insulina. É a maneira mais rápida que a gente tem de controlar a glicose, de tirar de um quadro muito muito descompensado do diabetes e depois a gente pensar mais à frente qual será a melhor estratégia para dar sequência nesse processo de cuidados. Deixa eu ver aqui, a Geniane perguntou, eu olho minha glicemia a cada alimentação que como diferente, eu olho a glicose para minhas medidas, ela não está nem para pré-diabético, mas emagreci muito e perdi muita massa muscular, Geniane, a gente sabe que, eu imagino quanto que isso deve estar preocupando você aí no seu dia a dia pela necessidade que você tem de preservar né, a sua saúde, a sua estrutura física também, E a gente sabe que o diabetes descompensado, ele causa, sim, como a gente acabou de falar, perdas de massa muscular, perda de peso de forma rápida e muito importante, inclusive, causando quase que em alguns casos uma caquexia, a pessoa fica pele e osso, tá? Se não descobrir de forma muito rápida. Por que que isso acontece? Porque quando falta a insulina, que a gente explicou, a insulina ela pega a glicose, que é o nosso combustível principal, o carboidrato, joga dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, para poder queimar e a gente ter energia, produzir energia. Quando não se tem a insulina, o que é que ocorre? É, é, pega o quê? É, gordura e pega músculo para gerar essa energia. Por isso que a pessoa emagrece de forma muito rápida, porque a insulina ou ela não tem ou ela não está conseguindo agir. Aí, através de outros mecanismos adaptativos, o nosso corpo ele precisa continuar produzindo energia, e para isso, ele, em vez de queimar a glicose e o carboidrato, ele pega gordura e músculo. Ah, por isso, a causa do emagrecimento no diabetes descompensado. Se você está com níveis de glicose é, adequados, dentro do normal, como você está comentando aí, é importante investigar outras causas de emagrecimento. E a gente tem muitas causas relacionadas, e aí nesse caso você precisa procurar um bom clínico geral ou a sua endócrina, já que você faz, se você fizer o acompanhamento do diabetes, para dar, lhe dar as orientações, pedir os exames avaliativos iniciais de acordo com a sua história, com o seu exame físico, para investigar outras causas de emagrecimento que não seja o diabetes, já que ele está compensado. Então, é importante mesmo procurar ajuda médica, procurar o auxílio para que você possa identificar o que, que ocorre. Porque aí são muitas causas, desde alterações hormonais, alterações de vitaminas, é, às vezes algum componente é, reumatológico, células cancerígenas. Então, isso é importante é, avaliar tá, com calma, com, com, com atenção, né, fazer os exames necessários, preventivos ou diagnósticos para que você possa descobrir a causa do seu emagrecimento, já que aparentemente aparentemente não é relacionado à glicose, tá bom? É, em relação ainda aos avanços, né, vamos continuar falando, a gente já falou das insulinas, agora nós vamos falar dos insumos que a gente usa dentro do controle da, do diabetes, que são as agulhas. Antigamente, as agulhas, primeiramente, eram de metal. Imagina a agulha de metal toda vez que fosse aplicar a insulina, aplicar com agulha de metal, ter que ferver, escaldar, aquela, aquela coisa toda. Imagina a dor que se tinha, né? Por aplicar com agulhas de metal, agulhas muito grossas, muito rígidas. E hoje, a gente tem agulhas ultra finas, agulhas de 4 milímetros, agulhas que numa única aplicação, isso é importante falar, às vezes numa única aplicação, a agulha ela é tão delicada que às vezes já pode tornar, mesmo que a gente não enxergue a olhos nus, isso é muito muito feito através de estudos com microscópico, você já tem a pontinha da agulha um pouco mais romba, já deixa ela um pouco mais mais defeituosa. Por isso a importância também de trocar essas agulhas. Você que aplica a insulina uma vez por dia, como a gente está falando, uma picada já... Já causa essa alteração discreta, mas causa na agulha. E aí, se você quer aplica uma vez por dia, é importante você trocar. Se conseguir, né? Do, do ponto de vista financeiro, todo dia melhor ainda. Tá? Mas, no máximo, a cada dois, estourando três dias. Por quê? Porque isso pode dificultar a, a aplicação da insulina e, principalmente, pode causar dores sem precisar. que hoje, as agulhas menores que a gente tem no mercado de quatro milímetros, elas são agulhas que são indolores são agulhas que são muito muito fininhas e são agulhas muito modernas também antigamente a gente só tinha de 12 milímetros então veja que era três vezes o valor o o tamanho o valor do tamanho da agulha que a gente tem hoje disponível no mercado e são agulhas que são muito boas e menos dolorosas às vezes o paciente dependendo do, do quanto de tecido adiposo né de gordurinha que tem por debaixo da pele Pode ter que usar agulha de 5 ou de 6 milímetros, mas, em geral, a agulha de 4 milímetros é a suficiente para todos. Pacientes que são mais magrinhos, às vezes, precisam fazer aquela prega para poder aplicar, é, mas a agulha de 4 milímetros, muitas vezes, não precisa da prega e você pode aplicar de maneira segura e, na maioria das vezes, indolor, indolor, tá? Então, veja que avanço maravilhoso que a gente teve em relação às agulhas... E não só em relação às agulhas, ainda falando dos insumos que a gente usa na questão do do uso da insulina, as seringas, antigamente a seringa era de vidro, tinha que escaldar, ferver, para poder usar novamente. Toda vez que usava tinha que fazer esse processo né, de de, concentrar de esterilização dessas seringas de vidro. Hoje, a gente tem não só as seringas de de plástico, né? Que são as seringas amplamente distribuídas pelo SUS, já. Mas a evolução maior são as canetas, as canetas de insulina. Canetas que podem ser reutilizáveis e as canetas, que, em sua maioria, mais modernas, que são descartáveis. Então, olha que importância, olha que avanço que a gente teve. Canetas que são facilmente armazenadas, facilmente transportadas facilmente colocadas a a quantidade de insulina que se precisa usar também, porque isso é importante, a dose, fazer a dose correta de insulina. Então, muito modernas, canetas muito modernas, que a gente já tem distribuídas pelo SUS no formato da insulina NPH irregular e também nas insulinas ultra rápidas, através de canetas. Como a seringa de vidro a seringa de vidro ficou lá no passado, a gente espera também que as seringas, mesmo que de plástico, a gente ainda tem muito sendo utilizada, elas fiquem lá o passado, sejam coisas do passado. Eu espero que nos próximos, talvez, no máximo cinco anos aí, a gente tenha essas canetas que são muito práticas, muito de fácil, de fácil manuseio, que a gente possa ter isso mais amplamente, realmente distribuído pelo SUS no esporte de saúde. A pessoa chegar com a sua receitinha e receber lá a sua caneta de insulina para facilitar essa aplicação. Então, assim, modernidade absoluta, né? E hoje, canetas, inclusive, que que te te avisam se você já aplicou, já tem canetas que te avisam se você já aplicou, quer dizer, você esquece, né? Por exemplo, eu tomo meu remédio, eu tomo meu remédio do da minha astenia quatro vezes ao dia, atualmente. E aí, tem dia que eu vi, será que eu tomei, será que eu não tomei, né? Eu fico assim... E e quando a gente tem essas canetas mais modernas, elas te dizem quando que você aplicou a última dose da sua insulina. Deixa registrado de forma digital. Então, olha aí que facilidade, que maravilha que a gente tem nesse avanço aí dos usos das insulinas, das agulhas e das seringas relacionadas ao diabetes. Ah, doutora, foi só nessa parte que teve avanço? Não, não. Avanços nos medicamentos. Hoje, nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço maravilhoso em relação às medicações que a gente utiliza no no combate, no controle, nesse pilar medicamentoso do diabetes. E as duas últimas classes de medicamentos, que são os inibidores do SGLT2 e os análogos do GLP-1, que é uma enzima que a gente tem no organismo são classes que são divisores de água dentro da endocrinologia e também dentro da nefrologia e da cardiologia. Por quê, doutora? Porque além do benefício, escutem essa, além do benefício do controle da glicose, em relação aos análogos, além do benefício do controle do peso, a gente tem estudos atuais, estudos muito importantes, falando sobre o benefício do diminuição do risco de progressão de doenças nos rins e diminuição do risco de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam as pessoas portadoras de diabetes. Olha que maravilha! Os inibidores do SGLT2 é a classe de medicamentos, né? de comprimidos, são comprimidos que a gente tem, é, a, os, mais, os nomes comerciais mais populares são o Jardiance, a Canaglifosina, o Jardiance que é a Empaglifosina, a Canaglifosina que é a, a Dapaglifosina, e a, desculpa, a Canaglifosina que é a Dapaglifosina e a, e a Invocana que é a Canaglifosina, então Empa, Cana e Dapaglifosina são os inibidores do SGLT2, o que, é que essas medicações fazem? Elas eliminam de forma inteligente, ou seja, quando a glicose está alta, açúcar pela urina. Quando se elimina açúcar, você acaba eliminando também calorias. E essas medicações, quando o diabetes está descompensado, elas ajudam também não só no controle da glicose, mas por esse balanço de eliminar calorias, também ajudam, acaba ajudando no controle do peso. E medicamentos que, como a gente está falando, que o principal benefício vai além também do controle da glicose, vai redução de peso e redução de complicações relacionadas ao diabetes. Inclusive, uma dessas classes de medicações, e provavelmente uma dessas medicações e a outra também, que é é, desses inibidores do SGLT2, já é utilizado na cardiologia para pessoas que não têm o diabetes e têm insuficiência cardíaca. Olha que privilégio, olha que maravilha. Uma delas utilizada na nefrologia para pessoas portadoras de doenças renais crônicas. Então, assim, é um avanço maravilhoso. Como a gente falou, é um divisor de águas mesmo. Nessas três, nessas três especialidades aí que coordenam é, a parte do rim, né, do controle da glicose, do diabetes e do cardiologista também. Além delas, nós temos o ana- os análogos do GLP-1, os análises do GLP-1 são as, as canetas que são usadas hoje, que, que antigamente eram usadas apenas para as pessoas portadoras de diabetes, mostrando esse benefício no controle da glicose, e hoje também já são usadas nas pessoas com obesidade, independente de ter diabetes ou não, portadoras de obesidade, e também essa classe de medicamentos mostra o benefício em relação a prevenção de doenças cardiovasculares e, muito provavelmente, prevenção de doenças renais. Então, olha que coisa maravilhosa, onde a gente vai muito além do controle da glicose, muito além de ter níveis, de nos proporcionar níveis de glicose melhores, vai além, o benefício ele vai além, ainda não temos essas classes distribuídas pelo SUS, é, em alguns casos a gente consegue é, esses IMI2 do sglt 2 através da Secretaria de Saúde, que você dá entrada através de um laudo médico para poder é, conseguir a medicação, mas a gente espera que muito em breve isso seja mais amplamente distribuído devido ao benefício que se tem em relação ao impacto principalmente em diminuição do risco de complicações relacionadas ao diabetes. Então, assim, avanços, avanços maravilhosos que a gente tem nesse ponto de vista medicamentoso também para as pessoas que têm o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, o diabetes que que afeta 90% das pessoas portadoras de diabetes, que vem muito relacionado a fatores de, do, de risco, principalmente ao excesso de peso, tá? Aí uma a junção de uma pandemia que é a obesidade com uma epidemia que é o diabetes e que causa é, essas consequências que nós estamos vendo aí saindo um pouco do nosso controle e que a gente precisa pegar <risos> pegar a rédea desse cavalo aí que ele está um pouco desembestado, pegar a rédea do cavalo, pegar a rédea da nossa vida, assumir o comando, assumir o comando desse carro para que a gente possa sim trazer esse benefício de um melhor controle, de uma vida sem restrições, de alcançar, que a gente fala a cura pelo controle do diabetes, tá, e viver uma vida feliz e, e uma rotina tranquila que você merece. Ainda falando sobre tratamento, a gente tem as bombas de insulina, bombas de insulina para as pessoas portadoras de diabetes tipo 1, avanços também significativos em relação às bombas de insulina, muito em breve vem para o Brasil a bomba da Medtronic também muito, muito moderna no sentido de identificar a glicose, de jogar a quantidade que a pessoa já programa previamente de insulina, parar a bomba quando está em hipoglicemia Então, assim, faz um mecanismo quase que perfeito, quase que perfeito em relação ao mecanismo que o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, faz de, de forma interna. A bomba faz externamente, que ela é acoplada, é, a pessoa carrega a bomba do lado de fora do corpo né, e ela, ela assemelha esse mecanismo de produção fisiológica que o pâncreas faz em relação ao controle do diabetes. Tá? Então, assim, uma modernidade muito grande, ainda com um custo muito alto e que nos possibilita também essa estratégia dentro das pessoas portadoras de diabetes tipo 1, que representa em torno de 10%. 10% da, das pessoas que têm o diabetes, e o Brasil é um dos, se eu não me engano, é o quinto país que mais tem a incidência de pessoas com diabetes tipo 1, que no um estágio é, que possibilita financeiramente usar, ou que é necessário usar, porque as canetas também, hoje, insulina, que a gente falou muito no início, elas, elas são um tratamento muito, muito moderno, e, e muitas vezes as pessoas não precisam da bomba, claro que a bomba ela gera uma flexibilidade maior, Ela te traz uma liberdade, uma liberdade maior nos cuidados, mas com responsabilidade também, porque tem uma série de coisas que podem ser usadas. Depois a gente pode fazer uma live, que a gente ainda não fez, só sobre bombas de insulina, para clarear um pouco mais essa parte também. Mas falando aqui dos avanços do controle do diabetes, são, dentre os quais os avanços que a gente está falando, são avanços representativos em relação às bombas também, tá? Outra coisa importante em relação aos avanços são os sensores, a automonitorização da glicose. Então, antigamente, né, a gente tinha poucos aparelhos glicosímetros, hoje a gente tem muitas marcas no mercado, os glicosímetros são aqueles tradicionais que a gente fura o dedinho, coloca a fitinha, fura o dedinho e mede a glicose. A quantidade de vezes que se mede a glicose depende do seu tipo de diabetes, depende do quanto que está compensado e depende das medicações que você está usando, dos ajustes alimentares que você está fazendo. Então, isso é definido em consulta médica com a sua endócrina. Porém, além desse glicosímetro que a gente tem, glicosímetros hoje também distribuídos pelos postos de saúde, uma vez você levando lá identificando a necessidade de usá-los, a gente tem sensor de glicose de monitorização contínua que a gente tem disponível no Brasil, chama-se o Free Style Libre. O que, que é o sensor de glicose monitorização contínua? Ele tá, ele mede a sua glicose e você escaneia a glicose, você passa o sensor aqui, coloca um o sensor, um sensor e passa o, o medidor né, sem precisar furar. Olha que maravilha! Então, em vez de furar 3, 4, 5 vezes, 6 vezes como a sua a sua endócrina determinar, uma ou duas, depende, né, através da ponta de dedo, você pode escanear e em torno de 15 a 17 escaneamentos mínimos por dia, você tem uma maior visualização de como está a sua glicose no decorrer do dia, através desses sensores. Ah, doutora, eu usando o sensor, eu não não vou mais medir a ponta de dedo? Vai! O ideal é que pelo menos uma vez ao dia você meça a ponta de dedo para ver se equilibra com o sensor. Porque muitas vezes ocorre de dar um valor na ponta de dedo, dar um valor diferente no sensor. Às vezes a pessoa está em hipoglicemia no sensor e não está na ponta de dedo, está sentindo os sintomas. Então, assim, é importante que pelo menos uma vez ao dia você faça essa calibragem que a gente fala para ver se está batendo direitinho. Mas olha o tanto de medidas, o tanto de aferições que você pode fazer a mais. Em relação à ponta de dedo, e isso te dá uma segurança e uma liberdade maior também dentro do seu plano de cuidados. Então, assim, é um avanço maravilhoso que a gente tem. Não é disponível pelo SUS, tá? ainda tem realmente um custo alto em relação a isso. Infelizmente, não são todas as pessoas que podem usar o sensor de glicose, mas para você que tem interesse, que pode financeiramente usar e que tem essa recomendação pela sua endócrina, vale muito a pena, vale muito a pena, porque te dá liberdade e te dá um maior parâmetro de como tá o seu, os seus valores de glicose no seu dia a dia. Normalmente a gente indica para as pessoas que têm é, que estão com diabetes muito descompensado, seja ela DM1 de tipo 1 ou tipo 2 ou as pessoas com diabetes tipo 1, que precisam medir a glicose várias vezes ao dia, gestantes que também precisam medir a glicose muitas vezes ao dia, nesse período curto da gestação, o sensor, se você puder financeiramente utilizá-lo, vale muito, 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 muito a pena, tá? Então, olha só, já, nessa live nós falamos sobre insulinas, canetas, é, seringas, agulhas, os medicamentos mais modernos no controle da glicose, bomba de insulina e os avanços na monitorização através dos sensores. O que é a mensagem principal de tudo isso? A gente tem muitos avanços, mas quando a gente vai olhar as estatísticas, o diabetes continua avançando também. Então, tem uma contradição aí. A tecnologia está avançando, Mas a incidência, os casos de diabetes não compensados também estão avançando. Por quê? Por que que isso está acontecendo? É importante hoje a gente trazer também e falar nesse mês de novembro azul, em todos os meses do ano, sobre a importância dos pilares, os pilares da boa saúde. O que você pode fazer na sua alimentação, em relação ao exercício, sono, gerenciamento de estresse, de rotina, hidratação, modulação intestinal, o o, o automonitoramento, o acompanhamento médico regular, tudo isso, o pilar medicamentoso, tudo isso é importante dentro do controle da glicose. Partindo do primeiro passo que a gente enfatiza, E acha que é o o passo mais desafiador, porém o passo mais importante, que é o da aceitação dos fatos, o aceitar para você justamente agir e poder alcançar as metas, a cura, o que você você quiser em relação ao controle da glicose. Então veja que essa educação em diabetes, essa educação em diabetes, esse conhecimento que você que está aqui todas as quintas-feiras nas nossas lives, às 8 horas da manhã, busca e quer desenvolver aprendendo um pouquinho cada dia e, e, e ter a certeza que isso é maravilhoso para você, para o seu contexto e para o seu plano de cuidados do diabetes, isso é algo fundamental. Isso não é parte do tratamento, isso é o tratamento do diabetes, é o conhecimento que se tem, a educação em diabetes porque isso, isso é o alicerce da casa. Isso é você fazer a casa dos três porquinhos, tem a de palha, tem a de, de madeira, que facilmente foi as duas foram facilmente derrubadas pelo lobo mau, e tem a casa de tijolos, que ela demora um pouco mais para ser construída, ela dá mais trabalho, sim, ela exige um pouco mais de disciplina, ela exige um pouco mais de, de, de conhecimento, mas é uma casa que... Não se destrói, não, tá? É uma casa que você constrói com fortaleza, com segurança e você consegue mantê-la. Então, veja a importância, veja a importância de você construir uma casa de tijolos nos seus cuidados com o diabetes e a fundação dessa casa, o alicerce dessa casa é o conhecimento. É o conhecimento que você tem em relação ao diabetes, trazendo esse diabetes para o seu lado como um amigo sim, conhecendo o melhor, conhecendo como que é o seu contexto, isso é individual de cada pessoa, e entendendo melhor o seu organismo, escutando, ouvindo o que o seu organismo, o que o seu corpo fala, o que a sua mente está pensando, esse, esse, esse triângulo entre saúde mental, saúde física e saúde espiritual que a gente trabalha dentro do controle do diabetes e que é fundamental para que a gente alcance esses melhores resultados. Ah, então, os avanços, os avanços tecnológicos, os avanços no pilar medicamentoso, tudo isso a gente vê a olhos nus no nosso dia a dia e cada vez vamos ver mais, porque a tecnologia ela está sempre evoluindo. Entretanto, o cuidado que a gente tem que ter é com a nossa evolução também com o nosso autoconhecimento, com o nosso autoaprendizado, o quanto que a gente usa esse conhecimento para o nosso bem, o quanto que a gente pega o conhecimento e coloca em prática também, para que isso nos beneficie no dia a dia. Então, você que está aqui nos escutando já é uma pessoa diferenciada nesse sentido, porque está buscando esse conhecimento para o seu dia a dia, para os seus cuidados com a glicose. E eu fico muito feliz por isso, e fico muito feliz com cada mensagem que a gente recebe, é, no direct, no YouTube, nas redes sociais como um todo, de você que está conseguindo, de você que está fazendo esse processo de autoconhecimento, de um passinho de cada vez, sim, por que não, mas com uma evolução progressiva, pequenos passos, com consistência, com persistência, com amor, você se amar, você se amar, você se olhar no espelho e dizer eu me amo. Eu me cuido, eu me perdoo, eu controlo a minha glicose. Olha só, frases afirmativas, frases que você usa para o seu bem, que você vai, na medida que você vai, a gente é muito o que a gente fala. né? Então, na medida que a gente vai falando frases positivas e afirmativas para nós mesmo, o nosso subconsciente, ele vai captando essa mensagem de forma automática, um piloto automático, nesse caso, do bem que a gente usa dentro do controle do diabetes. Sexta-feira não, dia 14 agora, dia 14 de novembro é domingo, é o dia mundial de de conscientização dos cuidados com diabetes. Às sete horas a gente vai disponibilizar uma aula que eu já gravei sobre os quatro erros principais que se cometem em relação ao diabetes. E a gente vai abrir nesse mês especial, eu não ia mais fazer nenhuma turma esse ano, mas eu achei pelo engajamento de todos nas redes, pela procura que a gente está tendo, perguntando sobre o curso, a gente vai abrir novas vagas da da turma do treinamento do diabetes tipo controlado. Então, para você que tem esse interesse em conhecer a mais, em ter um conteúdo organizado, um conteúdo que vai te ajudar a dar esse passo além, a gente vai abrir essa oportunidade nesse próximo domingo, no Dia Mundial do Diabetes para que a gente possa estar tá mais junto também, mais próximo nesses cuidados. E você que, que quiser, que puder, tá que tiver esse interesse, é, vai ser um prazer recebê-lo aí na nossa nova turma do Diabetes Tipo Controlado. Para você que não, não acha que ainda não está não, não preparado, que não tem um financeiro, continue nos acompanhando aqui nos conteúdos gratuitos, que, que também é maravilhoso, viu? Mas você que quiser dar esse passo além, nós vamos abrir essa oportunidade no próximo domingo, agora, dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. E será um grande prazer contar com você nessa nova turma aí do nosso treinamento do diabetes tipo controlado, com o objetivo de né, trazer essa informação, esse conhecimento organizado, para que você possa, sim, alcançar a cura pelo controle. Controle do que doutora? Dos hábitos, dos pensamentos, das atitudes, das emoções do diabetes. E ter essa rotina, essa rotina feliz, essa rotina sem restrições que você pode e merece em relação aos cuidados da sua glicose. Combinado? Deixa eu ver aqui o que que eu tenho de perguntas. Tem gente me dando bom dia, Tânia. Bom dia, Tânia. Deixa eu ver se eu passei alguma, alguma pergunta aqui. A Maria, palestra muito boa, parabéns. Por favor, coloque no grupo de diabeticados. Ai, o grupo, acho que é o grupo de WhatsApp, é isso, Maria? Eu não sei o que a Maria tá falando aqui do grupo, vamos ver. É a Cristina, que tempo precioso para o diabético, informações necessárias para uma qualidade de vida, gratidão, doutora. Obrigada, Cristina, aí, por nos acompanhar, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui nessa live, O que eu peço sempre, esse trabalho de formiguinha que a gente faz, tá? Você que tá aqui buscando esse conhecimento e tá tendo esse conhecimento, e eu repito, eu sempre aprendo muito com cada um de vocês também, a cada pergunta que me fazem, a cada questionamento, a cada dor que vocês comentam também, sabe? É uma uma importância que a gente tem de escutar, de escutar, de entender, de compreender as necessidades, E isso nos ajuda a evoluir como pessoa e como profissional também. Você que está aqui nos escutando, distribua esse conhecimento. Às vezes um insight, uma informação que você não sabia, que você captou aqui na nossa live. Fale com alguém, curta esse conteúdo, comente, distribua para que mais pessoas possam ser também impactadas por essa mensagem do bem. Que a gente aqui na nossa tribo do diabetes tipo controlado, o nosso objetivo é esse. É espalhar o bem, é trazer essa informação com acolhimento, com humanização, para que você possa, sim, né, buscar isso dentro da sua rotina e do controle da sua glicose, tá? A Tânia, bom dia, Tânia. A Tânia tá perguntando, doutor, é possível um DM1 viver só com insulina rápida, deixar de tomar a basal? Ô, Tânia, é, normalmente as pessoas portadoras de diabetes tipo 1, quando esse, esse diagnóstico ele vem, ele vem em estágios, em, em fases mais precoces da vida em pessoas mais jovens, que não têm excesso de peso e que têm anticorpos que destroem as células do pâncreas. Que esses anticorpos é como se fossem soldados que lutam contra o próprio exército e vão destruindo essas células ao passo que quando destroem em torno de 90% aproximadamente da célula das células do pâncreas, Esse pâncreas, que é o órgão, a fábrica de produção de insulina dentro do nosso organismo, é ele, é o pâncreas. Ele deixa de produzir a quantidade suficiente de insulina que todos nós precisamos. Todo mundo precisa de insulina, seja a insulina produzida pelo pâncreas, seja a insulina que a gente compra, que hoje é uma insulina semelhante à que o nosso organismo produz, nas farmácias. Então, quando a pessoa portadora de diabetes tipo 1 deixa de produzir a insulina, a gente precisa repor. E essa reposição, ela é feita com os dois tipos de insulina. Tanto a insulina basal, que é o que vai compensar melhor a sua glicose no decorrer do dia onde você não está alimentando, quanto à insulina rápida ultra rápida, que é a insulina que vai compensar o pico de glicose que naturalmente a gente tem quando a gente alimenta. Tá? Quando a gente come, entra carboidrato, entra gordura que transforma em carboidrato, entra proteína que transforma em, em, em glicose também dentro do organismo, então naturalmente a gente dá um pico e a gente precisa de um pico de insulina que é feita através das insulinas rápidas. Então as duas insulinas, elas se complementam dentro do tratamento. Antigamente a gente achava que a insulina é lenta, as insulinas lentas, essas basais, elas, elas eram suficientes, elas eram autossuficientes Dentro do tratamento, usar se doses maiores em relação às insulinas rápidas e ultra rápidas. Hoje, a gente entende que a importância, como você está perguntando, aí se pode usar só a rápida. Só a rápida não, não, não é aconselhável, mas a importância das insulinas rápidas e ultra rápidas dentro do tratamento são demais. Inclusive, a gente muitas vezes tenta equilibrar a dose, usar em torno de 50% de uma, 50% de outra, ou 40, 50, é, 60% para equilibrar aproximadamente as doses dessas insulinas ultra rápidas, que são as insulinas que a gente tem também como análogos de insulina, que são insulinas mais modernas, que fazem esse balanço do que? Da insulina no momento, da glicose, desculpa, no momento em que a gente se alimenta. Só ela não não é aconselhável, mas ela é fundamental dentro do acompanhamento, principalmente para quem tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes que não produz mais insulina, da quantidade da maneira adequada para o organismo, tá bom? Vamos ver aqui. Lelena, bom dia, Maria Helena. Isso, a basal é que deixa a nossa insulina estável, isso aí. Entendi, doutora, muito obrigada pelo esclarecimento. Ótimo, Tânia, que bom, viu? Que bom que ajudou aí. Então, assim, é... vamos. Se se alguém tiver mais alguma pergunta... Se alguém quiser falar comigo ao vivo... Hoje temos um tempinho aqui... ó, Dez minutinhos até o Instagram... A gente nunca sabe se ele corta com uma hora... Ou se não corta... Então a gente tenta finalizar sempre antes desse desse tempo... Se alguém quiser falar comigo ao vivo... Também pode me chamar... E aí eu aproveito para fazer um resumo... Do que a gente comentou aqui na nossa live... Sobre quais avanços a gente tem no diabetes... A gente teve nos últimos anos... Enfatizo sempre a insulina: que a insulina tem 100 anos de vida, a insulina ela foi um divisor de águas no controle do diabetes, a insulina salvou vidas. Antigamente, quando não se tinha insulina, o diabetes, especialmente o diabetes tipo 1, era uma doença que, que levava a pessoa muito rapidamente em seis meses, um ano, dois. Hoje não, hoje a gente tem pessoas portadoras de diabetes tipo 1 usando insulina há 60, 70 anos e vivendo uma vida sem restrições, uma vida é, sem complicações, tá? então assim, maravilhoso a insulina, então avanços na insulina, avanços nos insumos em relação à insulina, não só as canetas mais modernas de insulina, mas as agulhas também ultrafinas que nos possibilitam a questão do, das picadas menos dolorosas ou até mesmo indolores. Né? Isso é maravilhoso, porque um dos grandes, uma das grandes dores das pessoas que usam a insulina são as picadas, é a dor que, que se tinha antigamente, hoje a gente reduziu muito, é, melhorou muito essa qualidade de vida aí para os portadores e usuários de insulina. Também temos é, as medicações mais modernas no controle do diabetes, e eu falei sobre duas classes principais que foram divisores de água aí, não só na endocrinologia, mas também na cardiologia e na nefrologia, devido ao fato de, além do controle da glicose também, trazer prevenção do ponto de vista cardiovascular e de progressão de doença nos rins, que são complicações relacionadas ao diabetes. Também falamos das bombas de insulina, e falamos do libre, do do libre, né do, do sensor de monitorização contínua de glicose, que diminui demais a outra dor que se tem das pessoas portadoras de diabetes, que é a, a, a automonitorização, que é um dos pilares importantes dentro do controle, e as picadinhas no dedo aí. Tá? Diante de todas essas modernidades, a gente falou e concluiu que o diabetes continua avançando. Que a incidência de diabetes é cada vez maior. Que o, o, o índice de diabetes não controlado também. Então, assim, olha o paradoxo que a gente tem. Da tecnologia, cada, cada dia melhorando. E, por outro lado, o controle desregulando. A incidência aumentando. O que que tá faltando aí, gente? O que que tá faltando? Aonde que tá esse ato aí entre os cuidados e um diabetes bem compensado, quem sabe em nós mesmos, né, em nós mesmos. nesse processo que a gente precisa cuidar, né? em termos de aceitação, nesse processo que a gente precisa cuidar em relação aos pilares da boa saúde, do estilo de vida mais saudável, e quando a gente fala em estilo de vida não é só fazer exercício e melhorar a alimentação, tem todo o contexto que a gente trabalha também dentro desses cuidados, E você trazer o conhecimento, trazer o conhecimento do diabetes, trazer o conhecimento próprio, trazer o conhecimento do seu organismo com ação para que a gente possa diminuir essa lacuna entre avanços maravilhosos do cuidado nos nos pilares, na parte de, de tratamento, especialmente insumos em relação ao diabetes, na tecnologia relacionada. Eu ainda esqueci de falar, foi dos aplicativos também, A gente tem hoje aplicativos que nos ajudam a a ver a a quantidade de carboidrato, de dose de insulina, de de quantos passos a gente deu, de quanto que a gente dormiu à noite. Enfim, são aplicativos que também estão nesse lado tecnológico em relação aos cuidados, mas que (risos) o hiato ainda continua entre o o controle. Então, assim, fica a reflexão, fica a reflexão do que você de forma individual e com a equipe multidisciplinar que lhe ajuda no controle do diabetes, pode fazer além disso. Pode fazer além disso. e Isso envolve pequenos passos. Isso envolve pequenas mudanças. Isso envolve pequenas adaptações. Isso envolve autocuidado. Isso envolve você se amar, você se respeitar e você se valorizar como pessoa. Tá? Para que a gente possa sim trazer melhores, melhores, melhores notícias, diferente dessas que nós recebemos semana passada, que tem aumentado cada vez mais o índice de de diabetes no mundo, né, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, tá? Deixa eu ver os últimos comentários aqui. A Tânia, meu sonho é um dia usar a bomba. Comecei há três meses a usar o sensor e posso afirmar que ele nos dá uma segurança incrível. Nunca mais quero deixar de usar. Olha aí o que a gente falou sobre o sensor, né, Tânia? Em termos de liberdade, de você poder ter esse melhor, esse esse olhar a mais para o seu auto-monitoramento, entender realmente o controle da glicose na maior parte do tempo. Que bacana, viu? Espero que você consiga aí mais à frente, conseguir conseguir a bomba também. Ramon, 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 doutora, bom dia. Na pré-diabetes é preciso tomar medicamento, a Nutri quer usar. Ramon, bom dia. O pré-diabetes é um estágio inicial ao diabetes, tá? A principal medida que previne o avanço para o diabetes, a gente sabe que é a a mudança do estilo de vida. esse alicerce que a gente está falando, que é fundamental dentro do controle da glicose, porém a gente tem a metformina que é uma medicação antiga, a metformina tem mais de 60 anos no mercado e é uma medicação que age dentro da fisiologia do diabetes em quase todos os os fatores que causam diabetes dentro do organismo e pode sim ser utilizada nessa fase do pré-diabetes como prevenção inclusive de evolução do diabetes porque ela melhora a ação da insulina Basicamente, a metformina melhora a ação da insulina dentro do organismo e faz com que essa insulina aja melhor, por sua vez também age no fígado, produzindo menos glicose, enfim, ela tem muitas nuances aí da insulina que que ela melhora, né? a metformina melhora a ação da insulina. Porém, isso é definido de forma individual com a endócrino da sua confiança. Normalmente, o nutricionista não passa medicamento nesse sentido. Ok, Mas a principal medida preventiva do diabetes é mudança do estilo de vida, é controle do peso, né? esse é o principal. Silvia, minha sogra, bom dia dona Silvia, ótima live, obrigada, a Lelina falando que conhecimento é tudo, isso é mesmo, o Raymond também, live maravilhosa, como sempre, muito esclarecedora, obrigada gente a todos que estão nos acompanhando. A Edna, doutora, meus exames, eu com exame de 96 em jejum, glicada de 5.4, tomo metformina, um ao dia, posso parar? Ô Edna, time que tá ganhando, eu normalmente, eu já, já falei isso, eu vou sempre falar, tá? eu não posso avaliar exames isolados pela internet por uma recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina e para a própria segurança sua, de vocês. Ok, time que tá ganhando normalmente, o ditado é, né, a gente não mexe, tá, ou se mexer, às vezes a gente mexe para continuar ganhando, a gente não tira a pessoa que está fazendo o gol, o artilheiro que está fazendo o gol, que está fazendo bem compensar, normalmente, isso depende de um contexto também, a gente não se tira de campo, tá, então fica a dica aí, tá certo? A não ser que tenha tido outros cofatores como perda de peso. Ontem, por exemplo, eu reduzi remédio. Ontem eu tirei insulina, é, um, uma das picadas, um, uma das doses de insulina ultralenta de uma paciente, é, reduzir medicações de colesterol e de, de pressão. Por quê? Porque a paciente perdeu oito quilos em dois meses. E é maravilhoso, é maravilhoso a gente trabalhar os pilares da boa saúde e, e poder, poder em alguns casos selecionados, e isso é importante falar, reduzir medicações também. Olha que maravilha, você economiza a sua saúde e economiza aqui também, ó, valor financeiro, tá? Então, isso aí realmente precisa ser é, como é definido em consulta médica, tá, Edna? Mas parabéns aí, viu? Tá bem controlado. Tânia, isso doutora, a palavra-chave é liberdade. Então vamos terminar a nossa live com essa palavra, liberdade. Conhecimento é libertador. Ó, um beijo grande, uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana a todos. Seguimos no Novembro Azul e lembramos que no domingo a gente vai abrir vagas da nossa turma do diabetes tipo controlado, nosso treinamento né, do diabetes tipo controlado e você que quer dar esse passo além. Vai ser um prazer recebê-lo aí na nossa nova turma, tá? Ó, beijo, 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 dia 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Traga essa doença, essa condição pra sua vida como um amigo, para tá? que você possa viver, sim, a vida que você merece. Alcançar essa cura pelo controle e trazer essa, essa condição como uma oportunidade de você melhorar a sua saúde e a sua vida, tá? Beijo, bom dia a todos, até a próxima quinta do diabetes. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora